0: Du kannst es gleich selber sagen und mit Marcel habe ich schon äh, den richtigen angesprochen, den ich natürlich zuerst äh, wie immer begrüßen möchte. Marcel, herzlich willkommen äh,
1: bei uns im Podcast. Oder bei uns hier im kleinen Cube an der Stelle, ne? heute mal, im, heute mal woanders. Im, im kleinen Büro zur Aufnahme. Äh, wir haben die 47. Folge, wenn mich nichts huh, täuscht. Wir in uns
0: unserem Jubiläum.
1: Außer wir ändern dann auch was in der Reihenfolge, aber ich glaube, wir bleiben bei
0: 47. Das hört sich gut an. Ja und zur 47. Folge, äh, ich finde es eine super schöne Zahl, ich hoffe du auch, äh, begrüße ich. Max, herzlich willkommen bei uns in der Runde.
2: Hallo zusammen, freut mich da zu sein. Ich hätte es schöner gefunden bei der 42. Folge da zu sein, einfach aus äh, der, der Richtung äh, vom Per Anhalter durch die Galaxis, aber hey, ich gebe mich auch mit 47 mehr als zufrieden, von daher danke für die Einladung.
0: Sehr gut. Ähm, Max, jetzt erzähl doch mal allen so ein bisschen, wer du bist, was du machst und was dich vielleicht besonders als Person auszeichnet, was alle Hörer über dich wissen sollten.
2: Also, ich äh, selbst bin äh, ein CISO innerhalb der Finanzbranche, jetzt schon äh, seit ein paar Jahren und ähm, bin auch als äh, Speaker unterwegs auf, auf Konferenzen oder eben hier auch in Podcasts, um einfach generell um über das gesamte Thema Security, Cyber Security, Information Security, Data Protection ähm, zu reden und vers zu versuchen, einfach so ein bisschen die Awareness ähm, von, von allen Menschen da draußen zu dem Thema äh, zu erhöhen, weil es geht ja nicht nur uns innerhalb des, des Business was an, also innerhalb vom, vom Geschäftsalltag, sondern natürlich auch so im Privatleben und das versuche ich durch diese, durch diese Rolle einfach mit reinzubringen. Ich bin selbst seit jetzt fast 20 Jahren in der IT und in der Security unterwegs. Ähm, lebe und brenne, wie gesagt, für das Thema. Und ähm, ich glaube, was, was ja noch Gutes über mich zu wissen, ich bin Vater von zwei Kindern, von daher, ich bin schon darauf gespannt, wenn es in die Zeit auch losgeht, äh, wie ich denen versuchen muss zu erklären, wie man das Internet sicher benutzt. <lacht> ähm, Wichtige und Aufgabe. <lacht> Ja, ja. Das wird, das wird, glaube ich, noch sehr spannend. Und ähm, genau, das, das bin ich insgesamt.
0: Sehr schön. Ich glaube, damit äh, haben wir auf jeden Fall viele Parallelen auch einfach schon zwischen uns. Ähm, wir haben zwar keine Kinder, Marcel guckt schon so, äh, habe ich was vergessen? Nein, äh, dem, dem, ist, dem ist nicht so, sondern eher was das äh, was das Thema Awareness schaffen angeht, weil äh, das ist natürlich auch der Grund, warum wir hier mal diesen Podcast gegründet haben vor äh, 46 Folgen und gesagt haben, es muss doch etwas geben, um äh, alle abzuholen und damit sind auf der einen Seite CISOs gemeint, auf der anderen Seite äh, natürlich auch bei, bei Security-Hersteller einfach interessierte Menschen gemeint, aber auch natürlich... Normalos, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen und da haben wir schon die erste Parallele, aber bevor ich jetzt hier, wie es eigentlich normal ist, die erste inhaltliche Frage stelle, äh, brennt Marcel schon neben mir, ich glaube der hat schon was, äh, quasi schon einen, einen Pfeil und Bogen gespannt und äh, zieht schon aus dem
1: Köcher raus. Ja, du hast es angesprochen, also sowohl Julius, du hast das Wort gerade verwendet, als auch Max Ziso. Äh, da kribbeln dann dem einen oder anderen vielleicht jetzt schon die Füße äh, im Mittelstand, weil das sind so <lacht> Punkte, äh, wenn wir mit unserem mittelständischen Unternehmen sprechen, dann ist die Stelle nicht unbedingt oft besetzt, steht auch gar nicht unbedingt mhm. so auf der Headhunter-Liste und manchmal dann auch nur, weil es irgendwie heißt, ja, müssen wir stellen wegen irgendwelchen Regularien. <lacht> ähm, ich bin aber der Meinung, dass es eigentlich eine sehr, sehr wichtige Rolle ist und du als eine Person, Max, die ja schon seit Jahren in, in diesem Bereich unterwegs bist, kannst uns sicherlich nennen, warum du dem Mittelstand empfiehlst, sich auf die Suche nach CISUS zu begeben oder vielleicht auch andere Möglichkeiten anzustreben, die Rolle zu besetzen und hast vielleicht auch eine, einen Hint für Unternehmen zu sagen, wann. Braucht man vielleicht doch keinen CISO? Und was gibt es da vielleicht noch so für, für Zwischenstellen auf dem Weg zu einer
2: eigenen CISO-Rolle? Mhm. Also grundsätzlich würde ich sagen, ein Unternehmen braucht einen definierten CISO. Ja, wenn es wirklich ähm, eine regulatorische Vorgabe dafür gibt beziehungsweise ähm, es vielleicht auch sowas wie ein Kunde fordert. ja. Ähm, Gibt es ja mittlerweile auch, dass äh, die, die großen Kunden dort draußen ähm, sich ganz genauer die Firmen anschauen, mit denen sie zusammen Geschäfte machen. Und da ist jetzt mittlerweile einfach auch ganz klar eine ganz große Anforderung, ähm, zu sehen, wie die Security halt bei einem aufgestellt ist. Und dazu gehört dann auch meistens einfach, dass man einen CISO hat. Ansonsten, ähm, gerade für eben so mittelständische Unternehmen oder auch kleinere Unternehmen, bin ich vertrete ich immer die Meinung, solange es jemanden gibt, der sich auch nur im Entferntesten ein bisschen um die Security mitkümmert im Unternehmen. Das kann dann auch wirklich direkt die Geschäftsleitung sein, das kann ein IT-Leiter sein. Ähm, solange der irgendwie ein bisschen das Mandat dafür hat, äh, auch innerhalb der Firma Security mit zu pflegen und zu leben, braucht es nicht zwingend einen CISO. Ja, ähm, weil da an dieser Rolle hängt dann natürlich immer wieder viel. Und ähm, meistens ist sie eben, wie gesagt, eigentlich nur aus, aus regulatorischer Perspektive oder aus einer Kundenvorgabe dann wirklich explizit ähm, benötigt. Wenn man jetzt eine kleinere Firma ist, reicht es, solange jemand das Mandat für Security da hat. Weil man kann natürlich immer auch nur so viel erreichen, wie das, was man bekommt in der Rolle.
0: Jetzt sind wir mal ehrlich, CISOs wachsen ja auch nicht wie äh wie, wie, wie äh, an, an den Bäumen, sage ich jetzt mal. Äh, so viele gibt es dann auch nicht und deswegen tun sich auch auch äh, größere Unternehmen damit schwer, so eine Rolle zu besetzen. Ähm, mhm. Jetzt hast du schon mal so gesagt, ja, am wichtigsten ist es für, für KMUs, äh, dass einfach mal unabhängig jetzt von dieser CISA-Rolle sich Menschen damit beschäftigen. Ähm, jetzt ist ein KMU natürlich auch von bis. Also ich stelle mir da mal vor: Gut, das kann ein 250 Mann Mitarbeiter Unternehmen hier um die Ecke sein. Das kann aber auch hm. ein 5.000 Mitarbeiter Konzern sein. So und dann mhm. ist immer die Frage, wo macht man genau den Cut? Wo braucht man vielleicht auch diese Rolle, weil damit cool. natürlich auch eine gewisse Unabhängigkeit einhergeht. Ähm, ich, ich denke mal, diese Interessenskonflikte, die so ein IT Leiter mit so einer Verantwortung für IT-Sicherheit hat und gleichzeitig Budgetverantwortung und und und. Äh, das, das ist schwierig, oder? Wie würdest du das aus deiner Perspektive sehen? Du hast das natürlich auch schon mal in vielen Unternehmen mitgekriegt, wo, wo so Überschneidungen dann halt auch stattfinden und man entsprechende Entscheidungen treffen muss. Früher oder gegen die Security am Ende?
2: Ja, absolut. Ähm, du hast es schon, äh, du hast den, den, genau den, den Schmerzpunkt da genau auch schon erwähnt. Ähm, diese, dieser Interessenskonflikt ist natürlich genau in dem Moment da, wenn, wenn jetzt ein IT-Leiter auch Security irgendwo mit verantworten muss. Ob er dann beispielsweise halt innerhalb seines IT-Ressorts auch einen CISO drin hat oder explizit einen, der für Security dann verantwortlich ist. Weil er muss immer abwägen, ähm, was sind meine Kosten, die ich innerhalb der Security aufwende, gegen die Kosten, die ich halt benötige, um meine IT am Leben zu halten und mhm. auch, ich sag mal, gegen meine, meine Competitors da draußen am Markt konkurrenzfähig zu sein. Ähm, der Punkt, den ich da immer gerne vertrete oder bei dem ich einfach dahinter stehe, ist einfach zu sagen, Security muss in dem Moment einfach auch nichts mehr sein, was einfach nur Kosten generiert. Ja, es ist Natürlich. Ich hebe da meine beiden Hände hoch und sage auch, es ist unglaublich schwierig, sowas wie einen ähm, ROI, einen Return on Invest für Security zu definieren und, und auch wirklich mal ähm, aufs Papier zu bringen und ins Leben reinzuholen. Aber was man über eine wirklich gut aufgestellte Security machen kann, ist das als Verkaufsargument für seine Kunden da draußen aufzuwenden, indem mhm. man halt sagt, hey, wir kümmern uns auch um Security, wir schauen dass eure Daten sicher sind, wir gehen sicher, dass wir Verschlüsselung benutzen und so weiter und so fort, dass wir mit dem Datenschutz konform sind. Wir haben vielleicht sogar die passenden Zertifikate dafür. Ja? Das sind alles so einfache Indikatoren, die die Kunden heutzutage ähm, auch wirklich sehen und sich dann eher für jemanden entscheiden, der sowas mitbringt, als einer, der einfach nur versucht, da zu sein, weil er hip ist und ähm, einfach ein cooles Produkt auf dem Markt hat.
0: Wichtiger Aspekt, glaube ich, ähm, weil ich, das ist so ungefähr wie mit jeder Marketing-Ausgabe. Die kann man auch nicht immer am Ende bis aufs letzte, äh, auf den letzten Return runterbrechen und man macht das dafür, um ein gutes Gesicht zu haben nach draußen und für, für seine Kunden auch was zu haben und äh, da ist es aus meiner Sicht schon so, dass der Markt es immer mehr auch verlangt, so wie du gesagt hast, also das so klassische Dinge, wir bauen eine neue Produktionshalle und auf einmal spielt äh, Informationssicherheit eine Rolle. Da hätte man wahrscheinlich vor fünf <lacht> Jahren gedacht, äh, wie hängt das jetzt zusammen, aber ähm, wir, wir kommen dahin und das ist, denke ich mal, äh, was Gutes ähm, und ja, ich glaube, das, das äh, ist ein spannendes Thema zu besprechen, wofür ist ein CISO da ähm, und äh, was, was bringt er einem auch? Ich glaube, du kannst aus deiner ähm, Rolle vielleicht auch nochmal so ein bisschen berichten, wie wie es bei dir normalerweise in deinen CISO-Jobs ähm, so abgelaufen ist, ähm, wie, wie du ja organisatorisch auch angebunden warst an das Ganze. Äh, das heißt wahrscheinlich meistens über so eine Stabstelle und äh, du bist ja berichtend ähm, und hast immer wieder den Finger in die Wunde gelegt, was ja auch so eine Aufgabe eines CISOs ist, äh, und bist mit dahin äh, zur Geschäftsführung und Co. gelaufen, oder?
2: Ja. Genau, also das, das ist zum einen der wichtige Punkt, ähm, der meines Erachtens nach überall gelten sollte. Ähm, nämlich, dass der CISO, wenn man ihn denn aufsetzt, wirklich auch eine direkte ähm, Reporting-Line an die Geschäftsführung haben muss. Wenn ich als CISO irgendwo irgendwelche Risiken erkenne, ähm, die hier wirklich das, das gesamte Geschäft irgendwie ähm, abbrechen könnten oder unterbrechen könnten oder uns wirklich lahmlegen könnten, dann muss ich dafür die Kapazität haben, direkt zu meinem Geschäftsführer gehen zu können und sagen zu können, pass auf, ich habe gerade das hier gefunden, darüber müssen wir uns echt kümmern, weil das könnte wirklich gefährlich für uns sein. Da ist es nur hinderlich, wenn ich natürlich noch irgendwie nochmal drei Führungsebenen über mir habe, über die ich erstmal rüber stolpern muss, ähm, weil zu zu irgendeinem dummen Zufall ja, da irgendeiner dazwischen sitzt, der sagt ach, warte mal, das ist doch mein Produkt ähm, das ist ja alles gar nicht so und wir haben doch da Sachen in place und ähm, damit musst du jetzt nicht zum Geschäftsführer da, da, das will der eh gar nicht sehen wir, wir lösen das mal lieber selber auf unserer Ebene ähm, sowas ist in dem Moment dann einfach auch nur hinderlich und ist in ganz vielen Aspekten dann sogar einfach wenn man wieder wie gesagt, regulatorisch gewissen Sachen untersteht, ähm, sogar äh, gegen geltende Gesetzgebungen. Weil wenn die Geschäftsführung über manche Risiken nicht Bescheid weiß, dann sind sie dafür vollkommen trotzdem auch äh, wieder haftbar. Ja? Und deswegen muss diese, diese, ähm, diese Reporting-Line einfach auch an die Geschäftsführung existieren und ähm, muss dafür da sein, dass die Geschäftsführung auch wirklich im Blick hat, was für ein Risiko geben wir uns hier aus. Und ähm, können wir das einfach akzeptieren? Ja, ist ja auch wieder ein absolut valider Punkt, dass, dass jemand sagt, nee, das machen wir jetzt einfach nicht, weil dafür haben wir gerade kein Geld und ich gehe das Risiko jetzt ein. Oder halt wirklich zu sagen, okay, pass auf, was kostet uns das? Ähm, was müssen wir dafür investieren, ähm, dass wir davon wieder wegkommen?
0: Also am Ende des Tages eigentlich ein Win-Win-Win für alle. Sowohl die IT an sich ist erstmal das Thema nicht los im Betrieb und in der Projektierung natürlich, aber in der strategischen Weiterentwicklung ist es erstmal los. Mhm. Die Geschäftsführung sollte ein Interesse daran haben und der CISO äh, ist es eigentlich für ihn ja auch am Ende sehr, sehr wichtig, äh, diese, diese Rolle einzuhaben und sehr unabhängig äh, agieren zu können. Also für alle vielleicht da draußen, die noch gar nicht über diese Rolle nachgedacht haben, auf jeden Fall mal darüber nachdenken, dass ja vielleicht, wenn es zu den Unternehmenszügen passt, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade sehr, sehr wenig Berührung überhaupt damit hat und vielleicht auch noch ein bisschen kleiner ist, ähm, es ist schwierig, immer so eine Grenze zu definieren. Wann braucht man CISO? Äh, das wird einem wahrscheinlich keiner sagen können. Äh, es, wir hm. kennen auch Unternehmen, die haben keine 100 Mann und haben CISO. Ähm, also hm. es kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen an die, an die Anforderungen an. Aber es ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, und vielleicht machen wir von da einfach mal einen ganz, ganz harten Cut <lacht> und, und gehen äh, in die Richtung, das, was du zu deiner Vorstellung gesagt hast. Nämlich, du bist äh, im Bankensektor... Aktiv und das als CISO. Und ähm, mhm. da kriegt man natürlich auch immer sehr, sehr viel von dem ganzen Sektor mit und den Veränderungen, denen man sich als CISO ja auch immer wieder stellen müssen. Ähm, und da haben wir einfach mal die Frage an dich gehabt, wie sich denn vielleicht die ganze Situation in den Banken verändert hat. Weil wir reden über Online-Banking und ähm, alles äh, komplette Online-Banken, keiner geht mehr zu Sparkasse und Volksbank nebenan, so ungefähr. Ähm, auch Mitarbeiter hm. haben sich natürlich verändert. Da vielleicht mal so ein bisschen was von, von deiner Seite, was Kunden und Mitarbeiter äh, heutzutage in äh, andere Gedanken haben, wenn wir über Banken
2: reden. Also ich glaube, was gerade natürlich jetzt es ist wieder so, so eine Art, wie, wie sagt man so schön aus dem Englischen raus, man, man reitet ein totes Pferd. Mhm. Ähm, aber im, im Rahmen der, der ganzen Corona-Krise hat sich hier viel verändert. Gerade auf, auf Kunden- sowie auf Mitarbeiterseite. Ähm, Kunden, glaube ich, haben sich insofern gewandelt, ähm, dass sie ja zwangsweise fast schon adaptiver für das ganze Thema Online-Banking oder eben auch Mobile-Banking geworden sind, weil einfach Filialen nicht offen waren, weil einfach wenn Filialen offen waren, diese komplett restriktiv nur geöffnet wurden und man einen Termin vorher brauchte und das gesamte Geschäft übers Internet eigentlich nach und nach auch durch die Banken immer mehr realisiert wurde. Also ich sage mal jetzt vor allem die die großen altertümlichen Banken, ähm, die wir alle kennen. Bei den, bei den Neobanken war das natürlich von Anfang an ganz anders. Die haben meistens keine Filialen, ähm, die haben ihr komplettes Geschäft schon immer von Anfang an immer nur online gemacht. Und die Kunden mussten sich jetzt nicht großartig neu umstellen. Aber bei eben so den, den großen Banken ist es dann wirklich eher so, dass, dass die hier natürlich nochmal im, im Rahmen der Kunden, was äh, gerade die physische interaktive äh, Interaktion angeht, sich einfach nochmal komplett auch, auch neu aufstellen mussten und, und wirklich mehr Fokus auf dieses ganze Online-Geschäft legen mussten. Und da geht es gar nicht so großartig drum dass das Online-Banking auch immer, immer 24-7 da sein muss oder dass die, die Leute da auch wirklich zu jeder Uhrzeit ihre Überweisung machen wollen oder so, sondern den Kunden war es dann vor allem wichtig, dass das eigentlich einfach und intuitiv sein muss, mhm. wenn sie jetzt ganz plötzlich eben ihr Online-Banking nutzen mussten. Und da war auch ganz viel ähm, zu tun, wie können wir jetzt eben sicheres Online-Banking für für diese Leute herstellen, die das vielleicht bisher noch gar nicht genutzt haben. Ja, also die, die wirklich jeden Tag eigentlich in ihre Filiale gegangen sind oder ich sag mal zwei, dreimal die Woche, um dort ihre ihre ähm, Überweisungen zu tätigen oder ihre Kontoauszüge auszudrucken, das ging ja jetzt alles gar nicht plötzlich mehr. Also die mussten dann plötzlich irgendwo eine App runterladen oder mussten über einen Webbrowser auf eine Internetseite gehen. Das war natürlich für viele Leute, für viele etwas ältere ähm, Kunden war das eine komplette Umstellung. Und da hat sich, glaube ich, einfach auch nochmal viel getan, was, was die, die Adaptivität der Kunden angeht, also wo man wirklich das Auge drauflegen musste, wie einfach man es den Leuten machen muss, damit sie wirklich auch eben über diese digitalen Kanäle Zugriff haben auf, auf ihr Banking. Im Rahmen der, der Mitarbeiter hat sich auch, glaube ich, vieles getan, natürlich auch wieder, genau wegen Covid, was das Arbeiten von, von zu Hause oder von, von überall aus angeht. Wir haben es einfach gemerkt in dem Moment, wo wir Lockdown hatten, aber trotzdem natürlich, weil wir kritische Infrastruktur sind in, im Bankensektor, also so gut wie alle, wir müssen einfach natürlich weiterarbeiten, wir müssen funktionieren, dass eben unsere Kunden trotzdem immer noch weiterhin ihr Geld haben, dass die Kunden auch weiterhin trotzdem ihr Geld sicher haben. Ja und da hat sich bei den Mitarbeitern einfach viel getan, was die eigenen ähm, Anforderungen sind in Richtung, muss ich jeden Tag ins Büro fahren, oder kann ich nicht eigentlich auch jeden Tag äh, von zu Hause aus arbeiten, und zwar nämlich auch zu Zeiten, wo es für mich am besten ist zu arbeiten. Ich selbst habe es bei mir als Mitarbeiter ja äh, gemerkt, dass ich gesagt habe, hey, jetzt, wo wo diese, diese ganze Neustruktur jetzt da ist, dass man eigentlich von überall aus arbeiten kann, ist es für mich genial. Ich habe viel mehr Freiheiten, meine, meine Kinder ähm, morgens zum Beispiel in den Kindergarten zu bringen und danach wieder nach Hause zu gehen, äh, bevor ich mich nochmal eine halbe Stunde oder noch länger in irgendeinen Staustelle auf dem Weg ins Büro, sondern einfach wirklich mich dann hier in meinem eigenen äh, Bürozimmer hinsetzen zu können, um dann hier ähm, meine Tätigkeiten nachzugehen. Ich bin also da viel flexibler geworden, was auch meine Privaten Zeiten angeht und ähm, wofür ich dann auch meine berufliche Zeit aufwenden kann. Im Sinne der Security hat sich da natürlich auch noch mal viel geändert, beziehungsweise viel gewendet, was das Thema jetzt eben angeht. Wie können wir es trotzdem immer noch sicherstellen, dass alle Bankenmitarbeiter sicher auf ihre Applikationen oder sich auf ihre Systeme zugreifen können? Weil gerade äh, in den groß regulierten Banken war es vor Corona natürlich immer das Allereinfachste zu sagen, es gibt sowas wie Work from Home einfach nicht. Du musst jeden Tag ins Büro, weil hier haben wir unser intern abgesichertes Netzwerk. Da kann keiner rein. Da bist du eindeutig identifiziert. Da hast du dein Gerät, mit dem du arbeiten kannst. Da stöpselst du dich an ähm, und kommst auf alle Sachen rauf. Und alles ist, äh, alles ist schön, alles ist tutti und, und so läuft das. So wie es früher immer und war. Und jetzt
0: ganz plötzlich. <lacht> so wie es früher immer war. Also klassisch genau. Perimeter und da draußen rum genau. äh, gibt es nichts in dieser Welt.
2: Genau, richtig. Was im Auge der Security natürlich, äh, das war die schöne heile Welt damals, ja. Ja, weil uh, keiner konnte mir was von draußen. Äh, wenn einer natürlich drin war, war das wieder ein anderes Thema, aber äh, so gesehen hatte ich mein, mein schön eingekapseltes Netzwerk ähm, und, und meine Insel und, und damit war ich, war ich fein. Jetzt plötzlich mussten wir darüber nachdenken. Auch aus der IT raus auch wieder natürlich. Ne? Die Leute müssen hier von außen über das Internet in unsere internen Systeme rein. Was brauchen wir da? VPNs? Äh, wie, in was für Dimensionen müssen wir die aufbauen? Wir hatten das vielleicht früher mal für 100 Leute. Jetzt plötzlich müssen wir das für mehrere tausend hochziehen. Ähm, hält das überhaupt unsere, unsere Internetleitung äh, stand, äh, die wir überhaupt hier nach draußen gelegt haben? Wie können wir jetzt sicher gehen, dass dann die Leute, die im Homeoffice sitzen, nicht sich plötzlich irgendwelche wichtigen Geschäftsdokumente auf ihrem privaten Drucker ausdrucken? Also wir haben da schon, muss ich ehrlich zugeben, am Anfang von Corona teilweise ziemlich graue Haare bekommen, <lacht> ähm, weil da echt Sachen auf uns eingeprasselt sind, mit denen man sich natürlich vorher nie so richtig ähm, beschäftigt hat oder vielleicht auch nicht beschäftigen wollte. Falls in dem Moment auch nicht nötig war. Und dann plötzlich kam es wieder mal von einem Schlag auf den nächsten sofort drauf. Also es war wieder so ein Bam-Bam und jetzt ist es plötzlich da. War es bei ähm, euch auch so,
0: dass, so wie es bei vielen anderen war, dass man erstmal irgendwie diesen, diesen ja, Geschäftsbetrieb irgendwie am Laufen lassen äh, halten musste und erstmal einfach gemacht hat und dann im nächsten Schritt über Security nachgedacht hat, weil das war natürlich viel, was wir. Äh, auch so im klassischen Mittelstand äh, viel gesehen haben. Ähm, und bei kritischen Infrastrukturen ist das ja eigentlich nochmal so, äh, so ein Thema, wo man sich das eigentlich anders wünschen würde, weil äh, der mhm. Schutzbedarf ja viel höher ist und dass man denkt, dann muss es eigentlich auch direkt mitgedacht sein. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man sagt, okay, jetzt gehen alle ins Homeoffice und es geht nicht mehr anders und ich muss erst einen zweiten Faktor, ich muss mir noch äh, überlegen. Ich mhm. habe nicht nur VPN, sondern ich habe vielleicht noch irgendwie Zero Trust Möglichkeiten, um zu checken, ob das das richtige Device ist und und und. Das sind ja natürlich auch alles Zeit, die da drauf geht, aber da äh, würde mich mal interessieren, wie das so grundsätzlich in so kritischen Infrastrukturen abläuft.
2: Da haben wir ähm, und du hast es ja schon abges äh, schon angesprochen. Ob das äh, auch so war, dass man einfach gemacht hat, äh, bevor, man, bevor man sich darüber Gedanken gemacht hat, da hatten wir wirklich, ich sag mal, gerade im, im Bankensektor, der halt sehr hart reguliert ja. ist. Ja. Also mit einer der am härtesten regulierten. Vielleicht noch, wer noch vielleicht härter reguliert ist, ist Energie und Atom. Ja. Aber äh, ansonsten ist von von unserer Seite, von Regulatorenseite schon immer fest vorgeschrieben: Hey, wenn ihr irgendwas machen wollt, wenn ihr auch technologisch euch weiterentwickeln wollt oder irgendwelche Projekte machen wollt, sowas wie Security muss immer mit dabei sein. Ja, das ist einfach über, über eine ähm, BAIT, die Bankenaufsicht in der IT, mhm. festgelegt. Das ist so unser geltendes Rahmenwerk, sage ich mal, was, was die Vorgaben definiert, die wir aus einer MRISC MR und dem Kreditwesengesetz haben. Ähm, da hieß es schon immer, Security muss irgendwo mit drin sein. Ja. Und am besten auch irgendwie von Anfang an. Da steht jetzt vielleicht nicht mit drin, dass es von Anfang an sein sollte. Das ist Best Practice. Ähm, aber Security muss mit drin sein und Security muss immer auch irgendwie eine ne Freigabe für, für solche Themen dann geben. Ähm, von daher hatten wir das Glück, dass wir bei solchen Themen auch vorher nie vergessen wurden. Ähm, klar, jetzt gerade auch wieder ne, dieses Krisenszenario äh, corona da muss man dann auch manchmal, ich sag mal in Anführungszeichen, effizient sein. Und effizient sein heißt dann natürlich auch aus einer Security-Brille heraus, nicht zu sagen, was, oh mein Gott, wir wollen jetzt hier VPN für, für mehrere tausend Leute hochziehen und wir haben noch gar nicht so die, die, die Ahnung davon. Und äh, halt, stopp, das können wir nicht machen. Ja, das ist auch von der Security-Seite aus eine falsche Entscheidung. Wir müssen auch von Security-Seite aus sagen, ja, ist die richtige Art und Weise, das jetzt so zu machen, Lasst uns mal zusammen daran arbeiten, wie wir das auch wirklich sicher machen. Ähm, aber jetzt, wo es so kritisch ist und jetzt, wo es so wichtig ist, dass wir da schnell die, die Lösung für, für unsere Mitarbeiter hinstellen, gehen wir diesen Schritt mit. Mhm. Und notfalls müssen wir halt im Nachgang noch Stellschrauben nachziehen. Aber jetzt sichern wir erstmal, dass unser Geschäft noch funktioniert, dass das Business noch läuft. Da sind wir voll mit dabei. Und dann gucken wir notfalls eben, wie gesagt, hinten raus, dass wir mit euch nochmal an, an Verbesserungen mit nacharbeiten.
1: Da hat man jetzt auch, ich sag mal, in diesem ganzen Prozess des Wandels, den du auch gerade mal angesprochen hast, Neobanken ist mal genannt worden, klassische Banken, da gibt es ja auch so viele vergleichbare Prozesse, die wir mittlerweile auch durch Corona durchgemacht haben. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wenn wir jetzt nochmal bei Banken bleiben, eine so lokal größere Bank, Namen brauche ich vielleicht nicht sagen, aber die so in jedem kleinen Dorf äh, vertreten ist, die haben bei mir im Dorf vor, Ah, bestimmt so sieben, acht Jahren mal angefangen und haben gesagt, okay, diese kleine... Ähm Bude, die wir da betreiben mit einem Geldautomat und zwei <lacht> ehrenamtlich Angestellten, keine Ahnung, die da so den ganzen Tag rumlaufen und vier Kunden bedienen. Äh, die hat man dann geschlossen, hat äh, das Ganze in den nächstgrößeren Ort migriert und hat gesagt, da habt ihr jetzt eine zentrale Anlaufstelle, da machen wir übrigens auch Versicherungsberatung. Und da war erstmal ein Heidenaufschrei im Ort. Scheiße, wo kriege ich denn jetzt hm. mein Geld her? Äh, was soll das denn jetzt? Äh, dann hat da relativ schnell eine, ein neues Unternehmen sich geöffnet, was auch was mit Geld zu tun hat. Ist eine Spielothek geworden ähm, <lacht> und hat, dann haben die Leute das irgendwie so akzeptiert und dann ging das immer weiter und man hat das immer mehr konsolidiert und diese Banken haben natürlich auch angefangen, das alles zu digitalisieren und ähm, das war so ein bisschen der Vorreiter für das Ganze. Dann kam die Corona-Krise, da hat es irgendwie auch jeder akzeptiert, dass man das jetzt äh, digital gestaltet. Ich meine, gut Online-Banking und so war vielleicht früher für die jüngere Generation sowieso noch was ganz anderes, als sich immer persönlich das Geld abzuholen. Ja. Und dann haben ja immer mehr Branchen angefangen. Ne? Die Paketbranche, die gesagt hat, okay, wir machen jetzt kontaktlose ähm, Übermittlung von Paketen, stellen es vor die Tür oder bauen diese ganzen dal locker und wie sie alle heißen ganz groß aus, dass man eben in größeren Orten nicht mehr ähm, zu den Paketläden hingehen muss, wenn es nicht zugestellt wird. Konsequenz daraus, Paketläden haben zugemacht. Ich habe keinen mehr im Dorf. Ich wohne ja immer noch im Dorf ähm, und ich habe keinen mehr. Ich muss sieben Kilometer mit dem Auto fahren, wenn ich Postident machen möchte oder so ein Krams, äh, wenn ich das wow. nicht digital mache. Ähm, und Neuerdings haben wir auch unsere Kassensysteme beim örtlichen Supermarkt umgestellt, da ist auch nicht mehr Band, das scanne ich jetzt selber und all diese Dinge passieren jetzt nach und nach und irgendwo gibt es immer so eine Vorreiterbranche und ich glaube das Finanzwesen ist da irgendwie meiner Meinung nach sehr sehr weit vorne mit dabei, genauso wie das Versicherungswesen, was ja auch auf diese ganzen Online-Makler umgestellt hat. Und damit ja auch wirbt, dass man dadurch Kostentransparenz schafft, dass man dadurch Kontoführungsgebühr zum Beispiel weglassen kann bei den meisten Banken, mhm. um ähm, dann sozusagen den Kunden den Service zu geben, die sie benötigen.
2: Klar, ich meine, ein Riesenkostentreiber, und das darf man immer nie vergessen, ja, ein Riesenkostentreiber war für, für jede Bank, ähm, wenn ich jetzt wieder in mein Gewerbe gucke, war für jede Bank halt immer eine Filiale zu haben, und dort physikalisch Leute drin zu beschäftigen, ähm, Equipment zu haben, Geld dort zu storen, ja, also äh, gegebenenfalls einen eigenen Tresor zu haben und so weiter, weil du musst für den Raum wahrscheinlich Miete zahlen. Ähm, du musst äh, natürlich das ganze Personal vor Ort immer äh, natürlich auch bezahlen. Ich meine ja klar, die dieses Personal hast du trotzdem jetzt auch noch weiterhin, ähm, vielleicht halt nicht mehr vor Ort, sondern dann auch wieder in ihrem Homeoffice, wo sie sich mit ihren Kunden dann äh, austauschen, aber ähm, du musstest Sicherheitspersonal für, für die, die äh, Filialen vor Ort haben, du musstest schauen, dass die Geldtransporte ähm, abgesichert dorthin kommen. Also da gab es unglaubliche Kostentreiber, weswegen natürlich auch Banken immer wieder gesagt haben, ja, wir müssen, für, wir müssen für unsere Services auch einfach Geld anfordern, weil es einfach natürlich auch teuer ist, dass wir das euch dorthin stellen können. Das ist ganz normal. Was natürlich für so eine, ich sag mal, in Anführungszeichen diese, diese Neobanken, die komplett nur in, in der Cloud unterwegs sind, nur online sind, viel einfacher ist. Die haben eine, eine sehr gut abschätzbare, und eine sehr gut transparente Darstellung von ihren Kosten, die sie haben. Äh, rein aus dem, weil sie es ja natürlich über ihre, ihre Verträge mit den Cloud-Providern einfach monatlich bezahlen. Und deswegen gibt es halt da auch einfach die Möglichkeiten, teilweise Konten für 0 Euro aufzumachen.
0: Der, der Wandel ist ja halt jetzt echt schon, der ist, der ist krass, so wie er jetzt in den letzten Zeit sehr schnell vonstatten gegangen ist, äh, getrieben natürlich durch verschiedene Krisen. Ähm, Marcel mhm. hat so schön gesagt, ihr äh, ja, in dem Bankensektor wart vielleicht auch irgendwie Vorreiter dafür und jetzt wird es halt auch endlich angenommen äh, von, von vielen Personen. Ähm, jetzt haben wir diesen ganzen Wandel mal skizziert und du hast schon eben mal kurz gesagt, das hatte natürlich auch Auswirkungen für euch. Wir haben schon mal so ein bisschen über die Corona-Krise gesprochen, äh, wie ihr damit umgegangen seid. Aber jetzt hat es ja letztendlich noch viel, viel mehr Auswirkungen für euch. Also ähm, ihr habt jetzt am Ende des Tages oder ich meine jetzt nicht nur da dein Arbeitgeber jetzt, aber den, den ganzen Sektor, ihr habt viel mehr Kontakt über digitale Systeme zu Kunden, über Applikationen etc., äh, die irgendwo abgesichert werden müssen. Es gibt keinen klassischen Perimeter mehr bei vielen. Äh, es gibt eigentlich verstreut alles, Mitarbeiter arbeiten von überall und, und, und. Äh, und dadurch ist natürlich wahrscheinlich auch die Auswirkung, auf deinen Beruf erstmal viel, viel schwieriger geworden, weil du viel mehr Risikoszenarien und Bedrohungsszenarien vielleicht hast. Ähm, erklär doch mal so ein bisschen, was das jetzt am Ende schlussendlich für Auswirkungen auf euch hat und wo ihr euch vielleicht oder wo sich der ganze Sektor am Ende vielleicht auch umstellen musste. Was es jetzt Neues zu denken gilt?
2: Also ich glaube, neu zu denken, komplett neu zu denken für den Sektor war eigentlich wirklich zu sagen, egal was wir was wir auf einer, auf einer digitalen Art und Weise jetzt für unsere Kunden hier hinstellen müssen, es muss halt wirklich vollumfänglich ähm, sicher sein. Ja, also nicht nur halt eben, dass wir, wir haben hier einen Service, aber eigentlich müssen die Kunden immer in die Filiale ähm, dass wir wirklich alles, was wir jetzt hier digital machen, das, das Hauptkerngeschäft von dem sein wird, was wir in Zukunft betreiben. Mhm. Da hat sich da hat sich die Branche wirklich ein bisschen umdenken müssen, weil es einfach nicht mehr diesen, die, die, die Priorität auf diesem Zweikanäligen jetzt liegt, sondern es ist halt Digital Channel is Everything. Ja? Und ähm, da mehr den Fokus drauf zu leben, eben auch in Richtung Data mehr zu gehen, Data Analytics, ähm, was natürlich auch wieder ein Problem oder kein Problem, aber eine Herausforderung für für eine Security ist, für, für, für einen Datenschutz ist. Ähm damit einfach umzugehen, dass man sich nicht mehr auf dieses Geschäft von früher konzentrieren kann oder nicht mehr so sehr konzentrieren kann, eben zu sagen, mein Kunde kommt in die Bankfiliale, eröffnet ein Konto, macht seine Überweisungen und so weiter und so fort und dadurch generieren wir dann eben auch hier wieder unseren Mehrwert, sondern halt einfach von vorne bis hinten zu sagen, hey, ähm, alles, was wir hier machen, passiert auf digitalen Kanälen und ähm, die müssen von Security-Seite aus natürlich immer, am best abgeschützt äh, sein, wie es nur geht, weil wir verarbeiten hier Kundendaten, wir wir verarbeiten hier das Geld von unseren Kunden und das ist ja nur wirklich das höchste Gut eigentlich unserer Kunden, ähm, mit dem wir umgehen müssen und wo wir uns auch viel, viel mehr neu umstrukturieren mussten, waren dann natürlich auch genau die Angriffsmethoden, die auf unsere Mitarbeiter, aber auch auf unsere Kunden gezielt haben. Nämlich jetzt gab es nicht mehr die großen Enkelbetrüger-Tricks, äh, die dann irgendwie gesagt haben, hier alte ähm, alte Großmutter, bitte geh mal in deine Bankfiliale, heb hier so viel Geld ab und äh, dann, dann äh, überweist du es mir da und dahin, sondern die haben halt äh, wir haben es, wir sehen es andauernd täglich, ja? ähm, versuchen die äh, Betrüger da draußen, Kunden beispielsweise jetzt über über so einen Angriffsvektor, den nennen wir Smishing ähm, zu äh, wirklich <lacht> zu hintergehen. Da werden SMS an, an alle möglichen Handynummern geschickt, da wird dann gesagt, hey, wir sind hier deine Bank. Ähm, wir haben festgestellt, dass äh, dein, dein Konto nicht mehr sicher ist. Äh, wir haben für dich ein neues Konto äh, hier aufgemacht. Bitte überweist ganz schnell alle dein, dein ganzes Geld dahin. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute das machen. Das ist Wahnsinn. Mhm. Ja? Also wir mussten auch hier nochmal komplett umdenken, dass wir unsere Kunden dort draußen, auch was, was solche Angriffsszenarien angeht, ganz neu schulen mussten, um denen auch wirklich zu sagen, hey, wir als Bank werden euch niemals darum bitten, euer Geld irgendwo anders hin zu transferieren oder halt uns über irgendeinen Kanal, sei es E-Mail, sei es SMS oder sei es Telefon, nach euren Bank-Login-Daten äh, zu fragen. Niemals werden wir sowas machen, weil wir, wir wollen das auch gar nicht wissen. Ja, Also wir wollen euer Passwort nicht wissen, wir wollen eure PIN nicht wissen, weil in dem Moment, wo wir sowas haben, wollen, haben würden, im Klartext sozusagen, könnten wir unseren Job eigentlich nicht mehr sicher nachgehen Und wir würden natürlich auch wieder gegen alle Regularien verstoßen, die es dort draußen gibt. Also das war noch mal ein ganz großes Umdenken in Richtung unserer Kunden dort draußen, wie wir wirklich versuchen müssen, die auch weiterhin zu schützen. Und jetzt nicht nur dadurch, dass wir eben unsere eigene IT, unsere digitalen Kanäle so sicher machen, wie es nur geht, sondern eben auch einfach auf, auf wieder diese Awareness-Weise, ja, zu sagen, hey, wir, wir leben einfach mittlerweile auch in dieser ganz anderen Kultur, wo alles online, wo alles digital gemacht wird. Wie können wir da unsere Kunden und natürlich auch unsere Mitarbeiter schützen.
1: Ich kenne das von mir, wenn ich mich bei meiner Bank online einlogge oder eher gesagt das vielleicht auf dem Handy auf der App mache, dann kriege ich auch immer so eine nette Benachrichtigung am Anfang, was denn gerade so aktuell da draußen läuft und dann kriegt man auch immer wieder so Nachrichten, aktuell Anrufe, im Namen unserer Bank, bitte passt auf. Jetzt haben die neu eingeführt, ich weiß nicht, ob das nur meine Bank macht, ich sage aber den Namen an der Stelle mal nicht, dass ich in den E-Mail-Kommunikationen, wenn jetzt gesagt wird, hey, da liegt ein neuer Bankaus in ihrem Konto vor, dann steht unten drin äh, die Bankanschrift, aber dann, ich habe ja eine Postleitzahl, da wo ich wohne und die würfeln dann immer zwei der vier Stellen, schreiben die dann quasi immer in Klartext unten mit rein und die anderen markieren sie mit Sternchen und sagen, das ist ein Indikator, weil nur die Bank weiß, Deine Postleitzahl in der Regel, der Angreifer, wenn er quasi Massenmails versendet, nicht und daran erkennst du echte Mails und ähm, die, es geht aber ja noch eine Spur weiter, du hast jetzt gerade Max Telefonbetrug da gesagt, das ist was Neues, was ich zum Beispiel noch nicht kannte, dass man dann mal einfach sagt, wir haben ein neues Konto aufgemacht und überweist mal den ganzen Krams darüber, mhm. weil das spielt ja diese PIN-Geschichte wieder aus oder die Push-Benachrichtigung, push, -Benachrichtigung, push -Tannen und wie es alles heißt. Was ich zuletzt mitbekommen habe, was auch sogar beim NDR passiert ist, also nicht beim NDR selber, aber bei einem Reporter des NDR, der da offen drüber berichtet hat, ist, dass er von der Hamburger Sparkasse eine SMS bekommen hat, die sagte, hm, dein Konto ist nicht sicher, du müsstest das hier bitte mal bestätigen. Hat er gemacht, ist auf einer Fake-Seite gelandet, hat seine Daten eingegeben. Hm. Äh, ist ja erstmal, ich sag mal, noch doppelt abgesichert, weil der PIN war oder sein, sein, sein push tan den er braucht, um dann wirklich eine Überweisung zu tätigen, wurde ja noch nicht geleakt. Das müsste er noch bestätigen. Und das haben die dann so clever gelöst, dass dann quasi bei seiner Frau angerufen wurde, ähm, kurz danach. Und gesagt wurde, ja, so, wir haben jetzt ihr Konto ja hier sichergestellt. Sie müssten uns das aber bitte noch einmal freigeben. Das dürfen wir als Bank nämlich nicht, weil wir können Ihre Geheimnisse, dürfen wir ja nicht wissen. Sie sehen da gleich eine Freigabeaufforderung auf Ihrem verknüpften Gerät. Das müssten Sie bitte einmal akzeptieren. Das war dann Echtzeitüberweisung, 9.999 Euro, das Maximum, was man überweisen konnte. Und für alle, die es nicht wissen, Echtzeitüberweisungen sind weg. Da kann man nichts dran drehen. Bei einer Lastschrift oder anderen kann man ja nochmal zurückfordern, eine Bank ist machtlos bei Echtzeitüberweisung und in dem Moment, wo sie den Schieberegler von links nach rechts zur Freigabe rübergeschoben hat, war das Geld weg und erst direkt danach hat sie geschaltet in der Reportage, hat sie das erzählt und gesagt, Total dumm. Also eine Sekunde danach wusste ich, das war der größte Fehler, den ich gemacht habe, weil durch diesen Druck, den die aufgebaut haben und weil es wieder um Geld geht, was der Menschen ja immer sehr wichtig ist, ähm, hat man dann irrational gehandelt und es war weg. Und das müssen die ja nur bei einem von zehn Leuten machen und sie verdienen sich hat dumm und dämlich gemacht. und durch die Echtzeitüberweisung, die ja auch im Zuge der Digitalisierung durchgeführt wurde, gibt es halt wieder so eine Lücke, die man dann nutzt, um genau das nicht wieder rückgängig machbar zu machen.
0: Da sieht man, wie wichtig das Thema Awareness ist, egal ob Kundenseite, ist schon mal ein super Beispiel, was wir, glaube ich, selten bis jetzt hatten. Wir haben immer über Mitarbeiter und auch über Sensibilisierung im Privaten einfach auch gesprochen, aber wenn man seine Kunden auch mit in die, in die Pflicht nimmt, hätte ich jetzt schon mal fast gesagt, ist es auch eine sehr, sehr wichtige Sache und ich glaube mal gelesen zu haben, dass ihr im letzten Jahr ja auch in dem Bankensektor eine neue Regulatorik, eine neue Novelle bekommen habt, wo das Thema Awareness, glaube ich, auch sehr, sehr groß geschrieben war, wenn ich das richtig wahrgenommen habe.
2: Ja, wir bekommen natürlich im, im, äh, im ganzen Finanzsektor äh, Jährlich, könnte man jetzt fast sagen, immer wieder irgendwelche neuen Anforderungen, sei es lokal, innerhalb der einzelnen Länder oder eben auch auf komplett europäischer Ebene durch die EZB. Jetzt was, was gerade ansteht oder beziehungsweise was uns vor der Tür steht, das ist eine neue, eine neue Regularie, die die EZB beziehungsweise nicht die EZB, sondern die EU verfasst. Die nennt sich DORA. Das ist die Digital Operational Resil der Digital Operational Resilience Act. Klingt gut. Ähm, klingt gut. Ja, klingt, ja genau, klingt gut, klingt wichtig. Lässt sich schön abkürzen. Das ist auch immer ganz wichtig. Ähm, und das ist für, für uns im Finanzsektor, ähm, würde ich mal sagen, oder ich, ich sage das ganz gerne, ist das sowas wie die, äh, wie die GDPR. Mhm. Ähm, weil es ist wieder ein, eine EU-weite Regularie, das ist genau wie die GDPR, also quasi dann geltendes Gesetz und es muss in den einzelnen Ländern dann umgesetzt werden. Ähm, wir gehen mal davon aus aktuell, dass, dass äh, die DORA noch dieses Jahr sozusagen ähm, live geschaltet wird, also äh, implementiert wird und dann hat man als Finanzinstitut wie bei der GDPR damals eben auch, eben zwei Jahre, um sich dann äh, quasi darauf vorzubereiten beziehungsweise so weit umzusetzen, dass man wirklich sagen kann, okay, wir sind jetzt DORA-compliant, also wir halten uns an alle Vorgaben aus der DORA. Mhm. Und da sind natürlich auch, ja, eben auch wieder Awareness-Themen mit drin, dass, ähm, die, die eben definieren, wie man oder dass man eben seine Mitarbeiter, seine, seine Kunden auch gegen solche Angriffsszenarien Partner vielleicht auch, ne? Äh, Partner, ja, eine klarer Partner auch ähm, quasi sensibilisieren muss. Ähm, das, der große Unterschied zu dem, was wir jetzt, sage ich mal, vorher hatten, ähm, was jetzt, wo, wo die Dora noch ein bisschen mehr reinspringt, ist, dass sie nicht nur jetzt wirklich für Finanzinstitute oder eben Bankinstitute gilt, sondern auch für die IT Service Provider, die solche Institute ähm, mit Dienstleistungen beliefern. Sehr gut. Die müssen auch dann in Zukunft quasi sicherstellen, dass sie sich eigentlich für diese DORA dementsprechend compliant verhalten. Und das wird, glaube ich, ein ganz großes Ding werden für viele IT-Service-Provider da draußen. Und dazu gehören jetzt auch wieder natürlich KMUs. Ja, klar, es gibt viele kleine ja. IT-Beratungsfirmen, ähm, die halt keine Ausmaße von, von einer, von einer PwC, KPMG, Accenture und so weiter haben. Ähm, und auch die müssen sich auf diese DORA vorbereiten und auch für die, bin ich mir ziemlich sicher, gibt es dann einige Sachen, die sie erstmal wirklich von Grund auf neu umsetzen müssen.
0: Das ist, äh, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt, weil diese Lieferkettenangriffe und Kurde äh, werden natürlich auch immer mehr und immer ausgefeilter und damit genau. hat man, haben natürlich auch Angreifer einen größeren Hebel und das wissen sie natürlich auch. Ähm, und das kommt, äh, ich meine, es gibt ja auch Beispiele in Branchen, wo, das, äh, wo es schon diese... Äh, Regulatoriken gibt, zum Beispiel auch die äh, Automobilbranche mit T-Sax für ihre Zulieferer und Co., ähm, da macht das ja. natürlich auch Sinn, dass man das auf andere Sektoren überträgt. Ne?
1: gibt es ja auch bei der Payment-Card-Industrie, ne, da gibt es ja auch den PCI-Standards, ja. die ja auch genau. die Unternehmen verpflichten, die irgendwo Kreditkartendaten verarbeiten, einen gewissen Standard einzuhalten, äh, was ja auch dringend notwendig ist.
0: Ein Glück, dass wir schon mal eine ISO 27001 haben bei der PCO. Also da kommen wir dann schon, <lacht> ja, wir dann schon mal ein bisschen äh, weiter und es ist nicht komplett ein Neuland. Ähm, <lacht> Vielleicht der nächste harte Break, würde ich fast mal sagen, in, in unserem Podcast. Wir sind schon sehr, sehr fortgeschritten, was die Zeit angeht, aber ich möchte diesen Schmankerl ungern einfach unter einen... Und dann Teppichkern, äh, nämlich du hast uns was Schönes mitgebracht, äh, was vielleicht den ein oder anderen mal äh, so ein bisschen einen Gedanken geben soll. Und da äh, ist das Three Lines of Defense Modell zu nennen. Jetzt wird es ein bisschen mhm. theoretischer, aber ähm, egal ob äh, wer da jetzt genau zuhört, äh, ich glaube, jeder kann ein bisschen was mitnehmen. Und ich glaube, man muss jetzt äh, wir können schon mal vorwegnehmen, dass das natürlich auch äh, durchaus ein komplexeres Modell ist und vielleicht auch extra für Banken gemacht ist. Da kann kannst du gleich nochmal ein bisschen was zu sagen. Ähm, aber das ähm, vielleicht auch, wenn man es nicht komplett umsetzt, auch der Mittelständler mit 250 Personen was davon mitnehmen kann, wie man sich aufstellen kann. Und jetzt wirst du uns erstmal mal sagen, was ist das Three Lines of Defense Modell? Was ist das?
2: Ähm, das Three Lines of Defense Model ist, äh, es ist ein Framework, ja? das auch gar nicht äh, jetzt wirklich aus der Finanzbranche per se kommt oder, oder dort... Ähm, ich sag mal, dort nicht mal äh, grundsätzlich wirklich zwingend benötigt wird, mhm. aber ähm, it is widely accepted, wie man so schön sagt. Ja, also es ist eigentlich ja. das, worauf worauf auch eine BaFin, worauf eine Bundesbank schaut, wenn sie sich deine Governance-Struktur anguckt. Mhm. Weil dieses Three-Lines-of-Defense-Model einfach wirklich mittlerweile weltweit ähm, etabliert ist und äh, auch durch eben Regulatoren, durch, durch äh, Wirtschaftsprüfungen eigentlich... Ähm, Akzeptiert wird.
0: Jetzt gibt es, glaube ich, drei Linien, das habe ich dem
2: Namen entnommen. <lacht> genau, es gibt drei Linien. Du hast eigentlich, ähm, du hast deine First Line of Defense, ähm, die ist dafür da, äh, quasi die, die täglichen Risiken, die dein Unternehmen, ähm, die deinem Unternehmen sich aussetzt, äh, quasi zu. zu ähm, zu beherbergen. Also dort, dort sind die Risiken wirklich aufgehoben. Ja. Das beste Beispiel dafür ist einfach äh, zum Beispiel äh, deine, deine, deine IT, die ähm, dein Online-Banking anbietet. Mhm. Ja, und da ist jetzt, da sind deine Mitarbeiter, die machen die Web-UI. Ähm, die tragen das Risiko, dass die Web-UI funktioniert und die Leute sich einloggen können. Du hast äh, das Backend natürlich, wo das ganze Geld liegt und wo die Transaktionen ablaufen, die tragen das Risiko dafür. Mhm. Äh, also hier in dieser First Line sind alle diejenigen aufgehoben, die wirklich im, ich sag mal, im operativen, auch vor allem im operativen Tagesgeschäft Die, die noch arbeiten. Ähm, das, die, die noch arbeiten. <lacht> <lacht> das das finde ich jetzt, also das möchte ich so nicht akzeptieren, weil ich bin, ich bin ja eher der, der Second Line Mensch ich und das, ich arbeite auch, das muss ich mit dazu sagen, Spaß denkt jeder, ich, ich mache nur Urlaub, aber ähm, ja, das sind die, die wirklich, ähm, sage ich mal, auf einer Daily Basis ähm, an den System schrauben, äh, mit den Kunden in Kontakt sind, äh, die, die sozusagen wirklich das, also wie gesagt, das Daily-Business machen. Mhm. Ähm, dafür, dass das Geschäft auch funktioniert und wofür das Geschäft auch da ist. Und auf der zweiten Ebene hast du dann, oder auf der ersten Ebene musst du dann immer noch ähm, natürlich das, was du im Daily-Business machst, das muss gewissen Kontrollmechanismen entsprechen. Mhm. Ja, Also du hast Kontrollen in deiner, in deiner Arbeit, die du erfüllen musst natürlich. Jetzt sage ich mal, also ein Kundenberater, ähm, der muss seinem Kunden gewisse Produkte empfehlen oder muss vielleicht auch mit, mit einem irgendeinem Threshold ähm, jeden Tag mit drei, vier Kunden telefonieren. Ja, das das wäre so eine Kontrolle für ihn. Ähm, von der Security-Seite her gesprochen hast du dann zum Beispiel deine, deine Security-Leute, die in der IT arbeiten, für die ist halt zum Beispiel eine Kontrolle, dass deine Firewall ähm, immer up-to-date gehalten wird und dass die Firewall-Regeln regelmäßig ähm, nachgezogen werden und erneuert werden oder alte Regeln, die nicht mehr benutzt werden, rausgeschmissen werden. Klassische Richtlinien, das sind,
0: so, die man äh,
2: Genau, das sind so Richtlinien, das sind so operative äh, Kontrollen, an denen du dich dann auch sozusagen misst. Und die zweite Line ist jetzt eben genau die, die diese Risiken bzw. auch diese Kontrollen sozusagen ähm, managt bzw. sie überwacht. Mhm. Also die sammeln ähm, die ganzen Kontrollen aus dieser First Line ein schauen, dass die alle eingehalten werden und wenn irgendwo was nicht eingehalten wird, dann entsprechend hier natürlich entweder nachzuschärfen, weil man sagt, okay, die Kontrolle ist vielleicht ein bisschen unscharf gestaltet, beziehungsweise die Kontrolle funktioniert nicht richtig oder wenn man trotzdem sagt, die Kontrolle ist absolut fein, ähm, hier ist jetzt irgendwo was außerhalb der Kontrolle, ähm, hier ist jetzt wirklich ein Risiko dort. Mhm. Ja, Also eben beispielsweise ähm, die IT- oder innerhalb der IT wird es einfach nicht geschafft, regelmäßig diese Firewall-Regeln nachzubessern oder alte rauszuschmeißen. Ja, das hat ja auch wieder was mit Hygiene zu tun oder neue Firewall-Regeln aufzustellen auf Basis von irgendwelchen Attacken, die gerade laufen. Dann muss man hier entsprechend dann ein Risiko generieren, was dann eben wieder in Richtung der Geschäftsführung transportiert werden muss, um zu sagen, hey, passt auf, das funktioniert nicht, weil es kann ja sein, dass dort in der IT zum Beispiel einfach viel zu wenig Ressourcen vorhanden sind. Ja. Man will ja gerade aus der Security raus, das ist auch nochmal was, was ich unbedingt sagen muss, wir machen niemals ein Blaming oder Shaming. Ja? Also wir wollen niemals mit dem Finger auf irgendwen zeigen und sagen, die sind einfach nur schuld, die haben unsere Kontrollen nicht eingehalten, die sind doof. Nee, sowas machen wir nicht. Wir sagen, hey, wir haben hier ähm, festgestellt, dass wir außerhalb unser, ähm, uns außerhalb dem bewegen, was wir für uns als akzeptabel definiert haben. Und jetzt stellen wir fest dass wir irgendwo nachbessern müssen. Und jetzt möchten wir zum Beispiel einfach auch die ähm, IT-Kollegen mit unterstützen, indem wir sagen, wir transportieren dieses Risiko und helfen euch damit dann eben vielleicht wirklich noch weiteres Personal zu generieren, dass ihr ja. mehr Leute einstellen könnt, dass ihr mehr Budget bekommt, um eben solche wirklich teilweise in kritischen Lücken dann zu schließen. Dafür sind wir da, dafür machen wir diese Arbeit. Nicht um mit dem Finger auf irgendwem zu zeigen und einfach nur zu sagen, die sind doof, sondern um zu zeigen, hier funktioniert was nicht richtig und wir möchten aber aufzeigen, wie man es richtig machen kann, um zu helfen. Mhm. Genau, das ist die zweite Line. Da findet man dann eben ganz oft sowas wie eine, die Security Governance, sowas wie eben den CISO, ja? also sowas wie meine Rolle, der eben mehr über den Dingen drüber schwebt, der nicht im, im Daily Grinding Business mit drin ist, der nicht mehr die Firewall Regeln nachbessert, äh, selber händisch, sondern der halt wirklich mehr so die, die strategische Sichtweise auch des Ganzen hat. Und einfach ähm, steuert, wie das Unternehmen sich in, in, in dieser Aufbauweise wirklich fortbewegt in, in Richtung der Security. Ähm, und in der dritten Line, deswegen heißt es ja Three Lines of Defense, in der dritten Line hast du dann sowas wie deine, äh, dein internes Audit-Team. Die sind einfach nochmal dafür da, dass du eine sozusagen unabhängige Partei hast, die nochmal von vorne bis hinten dieses komplette ähm, System durchprüft, ob das auch so funktioniert, wie du es eigentlich definiert hast. Mhm. Und deswegen unabhängig, weil die sind gar nicht mit drin in dem Prozess, wie du es am Anfang sozusagen vordefinierst, also sagst, wir machen das so, wir machen das so, wir machen das so und dann prüfen wir das und dann sieht das alles für uns ganz toll aus, sondern die kommen dann wirklich rein, schauen sich das von Anfang bis Ende einmal noch komplett an und sagen dann aber, hier sehen wir eine Schwachstelle, hier sagen wir, hat ähm, die Zahlengenerierung äh, für die Kontrollen nicht richtig funktioniert, hier habt ihr was nicht rechtzeitig gemeldet... Ähm, da gibt es dann ganz viele verschiedene Sachen, die dann natürlich hinten raus poltern können. Im Mittelstand wären das bestimmt
0: so klassisch neutrale Dienstleister eher, oder? Weil man sich sowas wahrscheinlich auch wirklich nur als größeres Unternehmen selber aufbaut,
2: oder? Ähm, du kannst natürlich, ja, ganz klar auch sagen, deine, deine Third Line of Defense ist, ist sowas wie ein externer Auditor. Mhm. Ganz klar. Ähm, es macht natürlich irgendwo auch Sinn, sowas sich mal intern reinzuholen, ähm, weil du einfach ja, äh, wenn du so ein Model aufbaust, dann tust du diese, diese Audits ja, ich sag mal, auch stetig machen. Mhm. Also es ist ja wirklich so, dass du das immer wieder betreibst und nicht einfach nur einmal sagst, so und jetzt gucke ich da mal rein und dann lasse ich das wieder drei Jahre liegen, ja. sondern du prüf sich immer wieder selbst. Und wenn du das immer ständig von einem externen machen lässt, dann bezahlst du halt auch dementsprechend. Das stimmt. Und deswegen baust du lieber irgendwann mal diese eigenen Ressourcen intern. Und das ist
1: natürlich abhängig von Kapazitäten des Dienstleisters, der Klar. dann an der Stelle auch für dich so kurzfristig zur Verfügung steht, dass du das Feedback auch verarbeiten kannst.
0: Genau, absolut. Jetzt erklär uns doch vielleicht nochmal, ich denke mal, das ist auch mit das Wichtigste an diesem Modell. Ähm, wie die abgegrenzt sind, haben wir jetzt ganz gut, glaube ich, besprochen, aber wie sie auch zusammenhängen, weil äh, wenn sie jetzt alle nur nebeneinander herarbeiten würden, wäre das, glaube ich, sehr schlecht.
2: Ja, das ist eben genau dieser Punkt, ähm, den, den ich damit meinte. Ja. Also die, die die Second Line gibt sozusagen eigentlich vor, ähm, die, die Ziele für die First Line, mhm. ja. Also eben zu sagen, schafft uns bis dahin schafft bis dahin folgende Regeln einzubauen, äh, beziehungsweise, wenn ich jetzt wieder aus der Security-Brille eben spreche, ähm, die so viel Prozent an, an unseren Endpoints äh, zu, zu härten oder da ein Antivirus drauf zu haben, so viele Prozent unserer Server müssen ähm, immer auf dem neuesten Patchstand gehalten werden, ähm, also solche solche Zielbilder werden halt von der Second Line definiert, ja, das eben nicht nur aus, aus einer Security raus, sondern auch von einer von der Compliance jetzt beispielsweise, also wenn es um auch äh, gerade wieder Bankensektor geht. Ähm, Geldwäschegesetz und so weiter geht, da gibt es natürlich auch Vorgaben, die kommen dann eben mehr aus der Compliance raus. Mhm. Auch wieder in die First Line, also direkt in die Kollegen, die wirklich direkt am Daily Business sitzen, ähm, die müssen das dann dementsprechend umsetzen, also müssen sich halt Pläne dann auch wieder arbeiten und sagen, okay, wie können wir diese Vorgaben erfüllen? Ähm, um dann eben äh, in, in äh, bestimmten Abständen genau auch wieder unsere ähm, Messziele sozusagen zurückzugeben an die an diese Second Line, um nachzuweisen, dass wir sie einhalten können. Und hier ist jetzt auch nochmal ganz wichtig, dass man äh, mit dazu sagen muss, du darfst nicht ganz hart diese, diese First- und Second-Lines zum Beispiel einfach aufbauen und sagen, okay, Second-Line gibt vor und First-Line hat zu fressen äh, und das dann umzusetzen, sondern die müssen wirklich auch aktiv ganz nah zusammenarbeiten, mhm. weil es macht einfach keinen Sinn, wenn du in der Second Line Leute drin sitzen hast, die halt von Compliance zwar eine Ahnung haben, aber vom Daily Business nicht. Und die geben halt völlig unrealistische Sachen vor, ja, wie zum Beispiel alle Server müssen immer 100% auf dem aktuellsten Patchstand gehalten werden. Das ist einfach unrealistisch. Es gibt immer, immer, immer irgendwelche Szenarien, wo mal was nicht in einem Zeitraum von x Tagen nachgepatcht werden kann, weil irgendwie kritische Sachen drüber laufen und irgendwelche neuen Systeme, ähm, noch nicht da sind oder also ja. wirklich viele, viele möglichen Szenarien, warum das dann nicht eingehalten werden kann. Und dann als First Line zu sagen: Oh Gott, jetzt müssen wir hier eben ein Risiko melden, nur weil wir aus dieser Kontrolle rausbrechen, die wir eh sowieso nie erreichen können, macht dann einfach keinen Sinn. Also die First Line muss eng mit der Second Line auch zusammenarbeiten, um realistische Kontrollbilder, realistische Ziele zu erarbeiten, die aber trotzdem eben noch hinten raus eine Compliance zu der Regularie, zu der Regulatorik ähm, darstellen. Und die Third Line ist dann wiederum eben dafür wirklich wichtig in der Zusammenarbeit mit der First und der Second Line, um nachzuprüfen, macht ihr das alles korrekt, so dass wir auch wirklich in Richtung einer Vorgabe sagen können, ja, das passt, so haben wir das gut umgesetzt. Oder müssen wir hier gegebenenfalls einfach wirklich sagen, nee, das da stimmt was nicht, da sind manche Sachen einfach nicht korrekt umgesetzt, das müssen wir jetzt auch an unsere Geschäftsführung melden, weil wir sagen, wir haben ja echt Schwachstellen oder passt alles soweit und wir geben euch ein grünes ähm, Ampelsignal, dass ihr so weiterfahren könnt.
0: Bist du dann auch noch in der Third Line oder ist das bei euch nochmal anders aufgeteilt?
2: Nee, dann hätte ich ja wieder so einen typischen Interessenskonflikt, ja. wenn ich gleichzeitig Second- und Third-Line wäre. Ja. Genau, deswegen ist es wirklich wichtig, also die Third-Line muss eine absolut unabhängige Position sein, ja, die eben nicht in der Definition von von diesen ganzen Zielbildern und, und von von äh, den ganzen Kontrollen schon operativ mitarbeitet, sondern dann wirklich nur hinten raus die äh, die Gesamtumsetzung dann einfach prüft.
0: Ich finde es ein äh, sehr spannendes Modell und als du es gesagt hast und ich habe es mir angeguckt, habe ich gedacht, es ist auch sehr praxisnah, weil es äh, sich sehr gut aneignet an einen typischen IT-Betrieb und äh, man muss gar nicht so viel ändern. Man muss vielleicht nur dieses Modell einmal verinnerlichen und diese Strukturen minimal umbauen und am Ende des Tages, wie es in der Informationssicherheit immer wichtig ist, dann auch leben. Äh, also mhm. glaube ich gut, dass wir es mal diskutiert haben, als Anreiz vielleicht für den einen oder anderen da draußen äh, mitgenommen haben. Und... Äh, ich würde sagen, wir kommen nach, ich glaube, wir sind schon fast bei einer Stunde, äh, zu unserer allerletzten Frage, die wir immer jedem äh, Gast in unserem Podcast stellen. Ähm, und da wollen wir immer einen kleinen Ausblick und dieses Mal bringt Marcel den
1: Ausblick. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass du den Ausblick äh, fragen darfst. Was ein Highlight. Das ist ne? eine Ehre jetzt. Ja. Wir haben uns, ich
2: fühle mich Wir gehrt. haben uns ja
1: lange Gedanken gemacht und gestern bin ich auch noch über einen Artikel deines Arbeitgebers gestolpert, aber den will ich jetzt noch gar nicht featuren, sondern du darfst vielleicht erstmal aus deiner eigenen Brille erzählen, was du denn glaubst, wie sich die Kundenanforderungen so in den nächsten Jahren an Banken, gerade so an Offline-Banken, die jetzt online werden oder vielleicht auch an Neobanken ändern werden und dann erzähle ich dir mal kurz, was ich gestern gelesen habe.
2: Ja, sehr gern. Ähm, also ich glaube, zu, auch, auch für mich selber aus einer Verbrauchersicht ja, oder jetzt aus einer Kundensicht mhm. für eine Bank. Ähm, ich glaube, dass unsere Anforderungen an Banken in Zukunft einfach so aussehen werden, dass wir alle unsere Geschäfte, die wir monetär machen müssen, finanziell machen müssen, super einfach, super schnell handhaben wollen ähm, und dass wir nicht mehr nur auf, sage ich mal, jetzt harte Cash-Währung ähm, äh, irgendwo äh, uns konzentrieren, sondern dass wir eben auch total einfach mit ein und demselben Anbieter als Bank ähm, uns auch in, in Aktiengeschäfte relativ einfach einsteigen können oder eben ja auch Krypto-Geschäfte, äh, die, die auch immer wichtiger werden, da dürfen sich die Banken auch einfach nicht mehr vor verschließen. Ähm, und dass ich das alles in, in einer Hand habe, schnell erreichen kann und dass es halt für mich vor allem auch nochmal aus Kundenperspektive as easy as possible ähm, gestaltet ist, dass ich halt wirklich unglaublich einfach verstehe, okay, was, was habe ich hier, was mache ich hier, was sind vielleicht auch wieder ne, so dieses Risikothema, was sind die Risiken, wenn ich jetzt zum Beispiel eben Aktiengeschäft betreibe, weil da kann ich halt auch wirklich Geld verlieren. Ähm, und das auch wieder 24-7. Also mir ist es ganz egal, ob ich abends um 10 irgendwie auf meiner Couch liege und äh, einen, einen, irgendeinen Bericht sehe über eine Firma, die gerade total hoch geht und, und demnächst an die Börse geht, da denke ich mir, hör, da kaufe ich jetzt schnell mal eine Aktie von. Das will ich dann halt einfach von meiner Bank, äh, also nur von meiner Bank-App ausmachen in, indem ich da gerade auf der Couch liege. Und nicht erst irgendwie am nächsten Tag zu meinem Broker gehen oder den kontaktieren müssen, ach nee, warte, es ist Samstag oder Sonntag, das heißt, da ist zu, sondern das einfach zu jeder Tageszeit machen und das halt auch wirklich in innerhalb von, ja eigentlich von Sekunden. Da wird es hingehen und ähm, wir werden auch glaube ich immer mehr sehen oder immer mehr betrachten können, dass weiterhin Filialen einfach wegfallen werden, weil gerade ebenso mehr die, die jüngere Generation, ich glaube, die wollen gar nicht mehr auf Banken gehen. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wenn ich wirklich mal in Richtung meiner Kinder denke, dass die irgendwann mal in ihrem Leben wirklich eine Bankfiliale betreten werden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Um, und deswegen wird dieses Ich will alles in my pocket haben und will alles zu jeder Zeit erledigen können. Ultra easy, ultra schnell um, und ultra intuitiv. Klingt auf jeden Fall gut. Hätte ich mir vor einigen
1: Jahren schon gewünscht, als ich mein äh, Auto <lacht> verkauft habe. Da ähm, gab es dann natürlich den berühmten Bündel Bargeld bei der, war war ja, bei der private Übergabe. Und ich habe mir auch gedacht, ja, überweist mir den Bums doch. Ach, ihr seid bei einer anderen Bank. Ja, das kommt dann ja erst morgen. Dann müssten wir so lange warten und das Auto dann später nochmal abholen, weil man ja den, den Beweis braucht, dass das Geld da ist. Geht ja mittlerweile heute, ich hatte es gerade angesprochen, Echtzeitüberweisung ist eine tolle Erfindung in solchen Umfeldern und ähm das ist halt ein Punkt, wo man sich definitiv revolutionieren muss, vielleicht noch weiter auch diese übergreifenden Bankgeschäfte von Bank A nach Bank B, wo es ja manchmal noch so zwei, drei Tage Bearbeitungsgebühr oder Zeit gibt. Das ist sicher was, wo wir mit der Digitalisierung noch was einsparen können. Du hast es gerade schon gesagt, was worauf ich hinaus wollte und zwar habe ich gestern gelesen, dass dein Arbeitgeber in Österreich nun mit Kryptowährung anfängt, das anzubieten für seine Bankkunden und und ähm, Joop, wird Marcel hellhörig. Ja, da wird man hellhörig. Man hat ja so vor vielen, vielen Jahren irgendwie diese Kryptowährung auf den Markt bekommen. Und Bitcoin war ja eines der Vorreiterprodukte, die gesagt haben, wir dezentralisieren das ganze Finanzwesen. Dann standen die Banken da und gesagt: Nein, 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 nein. Geld wird es weiterhin geben. Bargeld, Euro und sonst was. Und jetzt diesen Twist zu sehen, dass dieses dezentrale Produkt Kryptowährungen doch irgendwo wieder eine Rolle spielt in dem Asset Management, was man ja heute eigentlich nur noch hat, weil so eine Bank macht ja ganz viel Asset-Management drumherum, Krypto, ähm, Aktien, ETF, das sind ja alles nichts anderes als Assets, wo die Bank ja immer so eine gewisse Provision oder Verwaltungsgebühr mhm. bekommt. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Schritt in die erste Richtung, dass man irgendwie so einen One-Stop-Shop hat dafür, dass man sein gesamtes Finanzwesen darüber abbilden kann. Und ich denke, dahin wird die Reise gehen und da seid ihr, denke ich, auch einer der Vorreiter. Auf jeden Fall. Ja, das cool. glaube ich
2: auch. Ja. Also ähm, wie gesagt, ohne da jetzt zu viel <lacht> quasi indirekte Werbung äh, zu machen, aber ja, ähm, wir dürfen uns vor solchen innovativen Technologien einfach nicht verschließen. Ja, ähm, und wenn wir mal auch in andere Märkte gucken, ja, ich meine, in, in äh, China wird schon äh, seit einiger Zeit der digitale Wen äh, quasi getestet in, in ich glaube, mittlerweile mittler mittler mehreren Städten. Ähm, Europaweit arbeitet man an Konzeptionen für für den digitalen Euro. Es wird alles dahin gehen. Ja. Und je früher man sich auch mit der Technologie dann beschäftigt und auch sage ich mal seine Kunden eben für sowas schon wieder genau wieder sensibilisiert, stellt man sich auch glaube ich insgesamt damit besser auf.
0: Das ist glaube ich ein richtiger und wichtiger Weg, den Verbraucher da auch viel mitzunehmen weil wenn man euch beiden jetzt mal, und ich habe einfach mal gespannt zugehört, weil ihr seid halt mehr drin als ich, aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, man hat äh, kein Paypal mehr, man hat keine Trading-Apps mehr, man braucht den ganzen äh, Quatsch auf seinem Handy nicht mehr, man hat einen Anlaufstelle und wenn man im Ausland ist, dann ist das auch egal, ob man im Ausland ist oder im Inland, man zahlt einfach, äh, dann ist das für einen Verbraucher ja eigentlich was Schönes und wenn man ihn dann gut mitnimmt, äh, dann ist das eine super Sache und heute haben wir ja auch besprochen, äh, wie sicher die Banken sind. Also, ähm, eigentlich eine, eine sehr, sehr, ich streiche das eigentlich, das hat da nichts zu suchen, eine sehr, sehr runde Folge und da freue ich mich, dass du bei uns warst, sehr, sehr viel mitgebracht hast, wir sehr, sehr fleißig hier in unserer Runde diskutiert haben, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank an dich für für, für deinen, deinen Besuch in unserem Podcast-Studio, in unserem digitalen Podcaststudio, muss man ja sagen, wir sind zu weit voneinander entfernt. <lacht>
2: Ja, danke euch auch für die Einladung. Hat mir auch super viel Spaß gemacht und eure Fragen waren auch teilweise wirklich herausfordernd <lacht> und haben mich yes. echt auch sehr gut mit unterhalten. Von daher nochmal vielen lieben Dank und euch weiterhin da auf dem Wege alles Gute Ja, und wenn ihr nochmal irgendwie Fragen zum Thema Security habt. Ich bin da. Wir sind da. Perfekt. Super. Max, besten Dank.
0: Äh, und die letzten Worte in unserem Podcast hat immer Marcel. Und da wir schon bei einer Stunde irgendwas sind.
1: Marcel, du hast, äh, ich sag, 20 Sekunden. 20 Sekunden. Oh, ich wollte eigentlich was Cooles darüber erzählen, <lacht> wie es aussieht mit Bargeld und Kreditkartenzahlung. Ähm, weil viele Leute machen sich nicht die Gedanken darüber, die sagen, oh kacke, dann bleiben ja die Gebühren hängen für die Einzelhandelsanbieter, dass sie dann Mastercard bezahlen müssen. Aber jetzt denk mal darüber nach, dass ja auch der Veritas Security Transport das Münzgeld ja irgendwie sicher holen muss, da sind auch Gebühren hinter. Stimmt. Und ich bin der Meinung, die sind eigentlich gleich, egal ob man das Cashgeld irgendwo bei sich hortet im Einzelhandel oder ob man Kreditkartenzahlung abwickelt. Das ist vielleicht nochmal was, worüber man nachdenken kann. Und äh, daher äh, würde ich sagen, damit schließen wir die Folge. Ich bin über meinen 20 Sekunden. Ich danke dir, Max. <lacht> und äh, wir hören uns demnächst wieder. Ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
2: Tschüss. Danke euch. Ciao. Das war der
0: IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar Und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.